0: Vide attiecas uz mums visiem. Lai sāktu, ko darīt, ir jāsaprot. Lai saprastu, ir jārunā.
1: Mēs runājam. Podkāstās zaļgalvs.
0: Eva Johansone un Ervīns Varde.
1: Sveicināti podkāstās galvis. šodienas tēma ir trauksme, mieres, harmonija, viss tas, kas mums visiem šobrīd ir svarīgs, raidījuma vada Eva Johansone un Ervīns Varde. Paralēli tam, ka mums ir raidījums Latvijas televīzijā, katru svētdienu 18.15. un Satori LV un LSM arī daudz dažādu rakstu par vides, mākslas un cilvēka dokumentālajām tēmām, mums ir arī šis podkāsts. Man šķita, ka podkāstā ir jāuzaicina Krista Vāvere, jo viņa diezgan aizraujo ir par tādu savu pieredzi meklējot mieru un harmoniju, un ka Krista Vāver ir raidījuma vadītāja, autori, scenāristi un žurnālisti ar vairāk nekā 25 gadu pieredzi. Es personīgi viņu iepazinu, raidījumā viss notiek Hansa medijā, bet viņi arī strādājas tādos raidījumos kā Singram kultūras kopā, un viņi daudz par dažādām sabiedrībai aktuālām tēmām. Viņa arī daudz aprakstīja savu pieredzi, meklējot mieru un tos rīkus, kā iegūt mieru, un uh, ne, atzīšos, ka nesens Kristis iereksts Facebook uh, bija par cilvēcisku azartu, vērojot savu miegu un skaitot soļus vietpulkstenī, savā ziņā cilvēku klapkāj, klapkājībai radīta ierīce, bet tomēr atkal rada informācijas žvadzināšana. Sāki, kā viss beidzās? Vai tu to vietpulksteni noņēmi, vai tomēr paturēji uz rokas?
2: Es noņēmu un ļoti ātri uzliku uz rokas atpakaļ. Man patīk zināt, cik es nosoļoju. Un mums mājās pat ir tāda tradīcija ieviesusies paprasīt vakarā, bet cik tev šodien to soļu. Un arī mana mamma, kurai pārp 80 gadiem un kurai nav šādi pulkstiņas, viņa nesen laicēja, vai tu gribētu zināt, cik soļus tu noiet dienā. Jā, viņi gribētu. Un es paliku pārdomās, ko darīt ar to. Bet, protams, tas tāds no simbols, tā vēlme zināt. Un kāpēc zināt, ir tikpat svarīgi vai reizēm pat svarīgāk nekā vienkārši noiet? Ja? Nu, par to var arī palikt un domāt.
1: Bet interesanti, ka tu saglabāji to vietpūksteni, jo es tieši sapratu, ka tā, kaut kādā ziņā tā atkrības laika skatīties to miega kvalitāti, noietos soļus. Es uzreiz padomāju, cik es bieži ieskatos, jo man arī ir šis te vieta pulkstenis, kuras vēro, vai es pietiekam daudz kustos, dzer ūdeni un guļu. Kāpēc tas ir svarīgi, kaut tomēr visu laiku regulēt to, cik daudz tu kaut ko dari? Nu, es domāju, ka tas pulkstenis ir tāds pamudinājums slinkajās dienās
2: un atgādinājums, ka paga, paga, nav kaut kas kārtībā, to es tikai divus kilometrus šodien nogājuši. Veldas dreibas un eja ārā un kusties, lai gan man tā būšana ārā un kustēšanās ir svarīga, nu pat ja arī nebūtu tā pulksteņa. Nu, man jāteic, ka tas ir arī vienkārši ērti, ka pulksteņas ir uz rokas. Droši vien, ka tas tā iegājies, ka vienmēr gribā zināt, cik ir pulksteņas, un ja tas ritms ir tāds, ka tu esi spiests dzīvot darīšanas stāvoklī tad tikos un tikos notiek tas un tas, un tev tomēr ir arī jātur līdz tam ar ritmam, un tas vienkārši ir ērti. Bet tas tiešām bija tāds eksperiments, nolikt to pulkstenu nost, kas izauga no viegla aizskaitinājumu par to, ka tiešām ir tā zinkāri katru dienu ieskatīties pulkstenī.
1: Pēdējās divas raidījumas aģigāvas bija vēl tam, ka mūsdienās avien vairāk tie, iesūkta ekrānos darbu dēļ, pienākumu dēļ, vienkārši izklādzi tēļ, tas noteikti neveicina harmoniju mūsos. Ervīn, tu teici, ka nesen izslēdza paziņojumu saņemšanas funkciju savām Facebook ziņām. Kāpēc tā?
0: Man ir bijuši arī mierīgie periodi, kad es saņēmu tur dažu nedēļā un absolūti mierīgi varu to visu administrēt, bet tagad ir iestājies intensīvs periods un es sapratu, ka tās ziņas, kas pienāk traukti, no kurām man vibrēja kabata prasa resursu no no manām smadzenēm, un es vienkārši nogurēju, es sapratu, ka tur nekā akūta nav, un ja gribēs, tad sameklēs tā patu, un es uzreiz sajūtu atvieglojumu nekavējoties.
1: Krista, kā ir ar tevi? Vai tu arī atslēdz paziņojumu skaņu vai kādu vibrāciju saņemšanu savās viedierīcēs? Es laiku pa laikam izslēdzu
2: viedierīces vispār, daru to reti, bet tad, kad sajūtu vēlmi, tad uzreiz to arī izdaru, Jo, gluži kā Ervīna, man ir svarīgi tā sajūta, lai mani nerausta. Protams, tad, kad cilvēkam ir pērni, pie tam vienalga cik veci vai jauni vai mazi, vai kad cilvēkam ir vecāki, tu saproti, ka tu jau var izslēgt kaut ko tikai uz brīdi. Un ja tu par ilgu izslēdz, tad sāks trauksmi par to. Bet ja nu tomēr kaut kas ir noticis un kādam ir mani jāsasniedz. Bet tomēr, ja es gribu, lai mani nerausta, tad es izslēdzu. Un vēl es lietoju arī um, iespēju katru vakaru pēc noteikta pulksteņa laika un arī brīvdienās izslēgt šo, mm, vai ieslēgt šo netraucēšanas uh, režīmu.
1: Un domājot par šodienas tēmu, šķita, ka tas, protams, ļoti klišēiski runāt par meditāciju jogu, jo kādreiz uh, lasot, ka cilvēki silikonu vai Ņujorkā vairs nespēja iztikti bez savā meditācijas lietotnēm, ļoti pārspielēti atzīšos tagad pašai uzinstalēt vismaz viena meditācijas lietotne telefonā. Kādēļ šie te klusuma, miera vai apzinātības meklējumi kļūst vien akūtāki? Nu, droši vien tādēļ, ka trokšņi
2: kļūst ar vien vairāk. Es saku tā vīzdegunīgi troksnes, bet, nu, būtībā jau mēs to troksni arī esam izvēlējušies, un tas nav tikai kaut kas nevēlams. Nu, tā ir mūsu dzīve ar pienākumiem, ar saikni ar citiem cilvēkiem. un. Es negribētu izslēgt to pavisam nekādā ziņā. Es vienkārši meklēju un domāju, ka daudz, daudz citi cilvēki meklē iespēju būt klusumā prāta vai skaņas. Un tāpēc tas brīdis pašam sev būšanai savā pasaulē ir ļoti daudziem cilvēkiem ļoti svarīgs. Ja es drīkstu plašāk to domu virpināt, man pašai ir bijuši arī tādi komiski, brīži, kad šīs darbības joga vai meditācija kļūst tik svarīgas, ka tajās reizēs, kad nav iespējas tām nodoties man tāds nīgrums un tik līdz es to apzinos, protams, nāk arī smiekli par to, jo iereiz tu ievies šo klusumu un jogu lai nomierinātos un tik līdz nav iespējas, kā mazs bērns, tu netiec pie tā sava kāruma, klāt, tu tur paliec dusmīgs, nu tad varbūt arī tas vairs nav miera instruments, vai ceš pie miera varbūt tas ir jau traucēklis.
0: Atkarība. Tāpēc
2: tieši tā, vai atkarība, ko man negribējās to vārdu lietot, bet, nu, paldies Arvīņa. vai tāda apsēstība un nemieras. Ja? Nu, tā ir vērts arī pārdomāt, kādas tad ir manas attiecības ar šīm mieru rosinošajām aktivitātēm. Es gan gribētu arī piebilst, ka es šodien nerunāju kā kāda zinātāja liela. Es drīzāk runāju kā cilvēks, kurš mēģina un kurš mācās atrast mieru, ieviest mieru, sargāt uh, savu mieru, bet nevis tāpēc, lai paliktu mierīgi, bet drīzāk tāpēc, lai manai aktivitātei būtu mierīgs pamats. Man uz šīm pārdomām tieši pamudināja arī pandēmijas gads bija tāds brīdis, kad savā jogas pieredzējas arī ļoti, ļoti vīlos. Vienbrīd man likās, ka esmu aizgājis arī tādu pilnīgu malduguns ceļu, jo droši vienkārā arī citi nonāk pie jogas, tad, kad tiešām nu, ir visa kā dzīvē par daudz un tu vienkārši meklē veidu, kā, nu, kā tu vari nomierināties. Un tad, kad tu iemācies nomierināties tajā jogā, Tad tas kļūst ļoti vilinoši būt tajai mierā, tas ir ļoti patīkami. Tad kādā brīdī tu atjēdzies un domā, bet paga, paga, vai tad mieras tiešām ir tā gala pietura, ko es gribu tajā dzīvē sasniegt. Un es saprotu, ka nē, ka tas ir pamats kaut kam, uz kuru pēc tam tu vari veidot savu rīcību, attieksmi, domāšanu, bet tā es vēl negribētu teikt, ka tā ir man gala pietura, uz kuru es gribu aizbraukt.
0: Šai sakarā bija tāds indiešs filozofs Ramana Maharshi un viņam bija uz kāda jautājuma, četras meditēšanas un garīgās prakses stadijas un pēdējā bija atkarība no ekstāzes. Un tas ir kaut kas līdzīgs, proti, ka tu noķer stāvokli, kurā tev ir labi un tu momentā pieķeries viņam.
2: Es domāju, ka viens veids, kā var justies labi, nu, vismaz kā es personīgi, Esmu atradu savu veidu, kā jūs ties labi un domāju, tas daudziem citiem arī ir pazīstams, ir kustēšanās būšana kustībā. Mierīgā, bet tomēr kustībā. Un savās labākajās izpausmēs uz tā jogas paklauņa tiešām kustoties, savienojot elpu un kustību, var arī piedzīvot to būšanu labi, būšanu labā stāvoklī, patīkamā stāvoklī. Un cik interesanti, kustība ir viens veids, klusums un nekustēšanās ir atkal cits tā veids tā sēdēšana mierā un ko ir tik grūti izdarīt. Es reizēm arī ar kādiem cilvēkiem kopā nemācot meditācijas, nevar to mācīt, bet tā reizēm es strādāju arī ar runas prasmēm, tad arī tur reizēm mudina cilvēkus tagad vienkārši elposim. Un kādreiz, kad mēs varējām elpot kopā, visi vienā telpā es arī ievēroju, ka daudziem ir ļoti grūti nedarīt nekustēties, būt, vienkārši būt, elpot un viss. Tas ir tik ārkārtīgi grūti apklusināt sevi.
0: Nu, tas ir tā, kā tas pasažieris, tas brauc tālsateiksmes vilcienā un es gara laika izlasu vienu un to pašu avīzi trīs reizes.
2: Nu jā, vai kā aizņemts cilvēks, kurš lasa vienu un to pašu teikumu vai rindkopu. Kā man arī pirms pāris vakariem gadījās, kad es sapratu, ka es nu, desmit minūtes lasīju vienu rindkopu, un tad domāju, ne, laikam jāmet, mieres ir. Nav vielas jēgas lasīt.
0: <laughs> nu, es dabā eju un bildēju pūtnes, tas ir mans tāds atelpas brīdis un es esmu bijis, nu, nedēļu vienatnē, piemēram, mežā vairāk kārt, un, un to ļoti labi var novērot, kā sākumā prāds agonizē un mēģina novērst uzmanību, lai tikai neskatītos uz sevi pašu, un tad es teiktu, ka trešajā dienā iestājas jau pavisam tāds... Uh, tāda mierīga līkne, un tad jau tu var arī palikt tur. Bet īstermiņā tas ļoti labi izpaužas, sēžot slēpnī, piemēram, slēpnī gaidot putnu, proti tu redzi kādām fāzēm iziet cauri ir nogurums, tad ir tāds izmisums, tad kaut kas sāp, tad mieksnāk, nu, principā tāda vipasāna, tā ir jeb prāta novērošana tādos piespiedu apstākļos, jo Vairums cilvēku līdz tam nemaz nenonāk, viņiem nav pierasts to skatīties, viņi labāk ieslēdz skaļi mūziku, lai nedomātu.
1: Es tur citu esmu pamanījis, ka ļoti daudzi arī uz ielas, vai Tramvajā, vai brīvajos brīžos vai pusdienlaikos laikos klausās austiņās mūziku, un vienmēr liekas jocīgi tas, jo šķiet, ka tie pārtraukumi brīžos mēs vairs nespējām pat vienkārši paklusēt vai būt mierā. Un pāris gadiem es intervēju Marīna Abramoviča mākslinieca, un viņa teica, ka viņa bieži vien tiem jaunajiem studentiem vai cilvēkiem, kas atnāk pie viņas un grib būt viņas, nu, piemēram, asistenti vai palīgi vai mācekļi, pirmais viņa atņem telefonu, un otrais viņa sabar lielā tādā krūkā baltas pupiņas un sarkanas pupiņas, un liek viņas izšķirot. Un tad jau tas cilvēks kā kaut kādā brīdī nonāka līdz tādai kaut kādai fāzei, kur, nezinu, vai tas, ko vērojot putnus kā Ervīns, kad tu nomierinies, padari kaut ko rokām ar pirkstiem, tev telefons tev netraucijām, tu esi tā kā gatavs pieslaikties kaut kādam citam kanālam, tai mākslas valodā vai kaut kam citam. Bet man patīk tas, ka mēs jau pieskarāmies šim dabas jautājumam, jo arī tagad man šķiet, ka daudziem, kuriem ir šita trauksme, nogurums, depresija, no tās situācijas, kurā mēs šobrīd esam, arī šis podkāsts ieraksts notiek, protams, atālināt un nav nekas patīkams un gribētu šo cilvēcisko kontaktu. Es zinu, ka šie cilvēki meklē tādu mierinājumu dabā. Viens ir tā meditācija uz jogas paklājuņu vai tāda kustēšanās mājās, bet otrs ir iešana dabā un ļoti labi parādījās mūsu zaļgāvi sērijā par Henriku, kurš kā redaktors lielam interneta žurnālam arī brežvienai sajūta, ka viņiem ir pa daudz, kas meļās mutē un tad viņš vienkārši brauc pie jūras, staigāt, peldēt, paelpot. Un jāsaka, ka Latvijā tā ir brīnišķīga privilēģija ka no galvaspilsētas par pāris minūšu jau ir daba, tā ir jūra, tas ir mešs, vai pat pilsētām mums ir parki un mēži, kā Biķernieka meši, piemēram. Bet kas ir tās vietas, kur, kur jūs ejat, lai varbūt uzpildītos dabā?
2: Man netāl ir lielie kapi. Un es bieži vienēju uz lielajiem kapiem. Man vispār jāteica, un tas būs ļoti nepopulāri, vien, ko es tagad teikšu, bet man arī ļoti patika šī vieta tad, kad tā bija aizlaista, aizaugusi, nu tādi kapi simtprocentīgi, ja? nu tāda aizmirstība, nu tādi mežonīgi. Un tad pamazām tie tagad top ar pilsētnieku un rīdzinieku um, uzmanību vērstos to, kādā stāvoklītiekā pietiet to par vien sakārtotāk un tādi civilizētāk un varbūt savu veco šarnu mazliet zaudē, bet vienalga nenovirzoties no tēmas, tā ir brīnišķīga vieta un arī pirms mūsu sarunas saizgāja tur jo likās, ka esmu pārāk daudz sēdējus un stāvējus, istabā šodien runājot un ir jāiet ārā. Un tā ir skaista vieta, man patīk tur būt arī agri, 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 no rīta, bet tik līdz ļauj gaismam. Protams, pagaidām vēl rīti ir pārāk tumši, lai pagūtu klusumā būt, bet vasarā pūkstens 6 skaisti klusi, putnu pilni, brīnišķīgi.
0: Tur starp citu vairākus gadus liksdo vistu varnaks netālu no baznīcas un arī šogad grāsās spriežot pēc aktivitātes.
2: Un tas ir ļoti interesanti, ka tu piemini tieši šo putnu, jo es uz lieliem kapiem sāku kopš nomainīju savu dzīvesvietu. Un viens no pirmajiem iespaidiem manā jaunajā vietā bija tas, ka es skatos pa logā un sēž liels putns, un vairāk es neko par viņu nezinu tikai to, ka es neesmu viņu nekad redzējusi. Un pēc tam ar ornitologu sarunājoties un stāstot, ko tad es īsti redzēju, ka tas ir viss vanaks. Un mhm. nekad vairs neesmu viņu redzējusi savā. Savā kokā, ko es tā arī saucu, mans koks, <laughs> un par ko esmu ļoti, ļoti priecīga, Jā, jo tāda, nu, būtībā nemitīga saikne ar uh, dabu dzīvo ir šis koks, vienalga kāds gada laiks, bet man aizloga ir koks, un par sevi esmu sapratusi, ka es varu ļoti daudz ko izturēt, ja man aizloga ir koks. Bet es vēl gribēju par tām vietām, jums sabiem pavaicāt, kur jūs mēdzat iet. Man, nu, lielie kapi tas ir īpaši stāsts, bet man liekas, ka kapi vispār ir ļoti skaista, nu, skaista vieta, gan vai neatkarīgi no tā, kādi tieši tie ir un kurā kultūrā tie ir. Un man liekas, vienmēr tik interesanti, ja kaut kur aizbrauc apskatīt ne tikai celtnes, bet arī kapus un būtu tajos kapos.
0: Tā, nu te tagad man jārunā, jo mans ikdienas ir gar lielajiem kapi, kapiem Miķeļa kapi, otriem meža kapi, visu ziemu es braucu, nu faktiski katru dienu papildināt Putnu barotavas jau vairākus gadus pazīstu, tur visu dzīvo, dzīvos iemītniekus kapi savienojas tālāk ar Sarkandaugavas kapiem un tad ar meža parku un veido vienu milzīgu zaļu mežu un tie visi žogi ir nosacīti un tur dzīvo lapsas stirnas un, un zaķi un vanagi un ziemā atlido apodziņš un vesel kaudze visādi putni un dzīvnieku sugu vāveri šodien tur nobildē. Tā kā es to pilnīgi saprotu, atbalstu un tas ir pilsētniekam patiešām tāda caurlaida uz zaļumu, plus arī mēs no šāda viedokļa, ka Kā pūtni un dzīvnieki mazāk baidās no cilvēka nekā pavisam nu, piezokņā iemītnieki?
1: Man patīk personīgi pie Daugavas, jo kaut kā laikam tā liktiņu upe un viss, kas nāk līdzi, visi tie kodi man ļoti uzrunā. Es gan esmu vairāk mežu cilvēks, bet es savukārt pie tās mūsu pilsētas artērijas pie Daugavas cenšos nokļūtums ļoti nedraudzīgi tā, Protams, infrastruktūra, lai nokļūtu līdz upēr jāšķērso milzīgas ceļš daudzjoslu, bet man šķiet, ka man tā pa īstam patīk un nomierina tiešā tā būšana pie ūdens, ūdens vērošana. Un mans katrs diedas maršuts ir nevisas kapiem kā Ervīnam, bet pāri Daugavai es eju zaķi katru dienu gan drīz, un tad es vēroju, kāda ir Daugava un kā, kā smaržo gaisas, un tas man ļoti, ļoti nomierina. Bet es pati esmu piedzīvojusi vienreiz dzīvē tādu arī trauksmānāku laiku, kad man bija tā saucamā trauksme, un, un es arī ievēro ļoti interesantu kopsakarību, ka piemēram, ejot pa ielu, pat pat ukšu ielu, man traucē visi tie uzraksti skaņas un krāsas, un ieejot, piemēram, mežā, ejot pa tā, man netraucēja nekas, lai gan, protams, ka tur arī ir dažādu biotopu uh, augi un sugas un, uh, un, un dažādu krāsu skujes un lapas un daudz kas cits un kustība dabā. Bet man nekad tajai brīdī, kad man bija tāda psihā trauks, man netraucēja dabā visa tā kustība un skaņas un krāsa savukārt pat tukšā pilsētā uz zielas, man traucēja pilnīgi viss, nu, kas, kad es pilnīgi sapratu to, cik mums katram ir nepieciešama daba. Un, uh, vēl jo vairāk. Es no, no, novērtēju to Rīgu un arī Latviju, te brīdī, kad es Medenā, kas ir 5 miljonu pilsēta Indonezijā, kur es pavadīju gandrīz gadu, un tur nevar tā vienkārši izkļūt no šīs pilsētas. ir tādā ļoti urbānā vidē, kas ir ļoti skaļa, trokšņaina un netīra, un, protams, ļoti, ļoti karst uz ekvatora, un Man nebija nācis prātā, cik unikāli savā ziņā ar Latvija ir to, ka no nu, jebkuras pilsētas izkļūt ārā ir apmēram 20 minūšu jautājums, lai nokļūtu līdz kādam lielākam parkam vai pat nokļūtu kapos, kā jūs, nu, kas tepat pilsētas centrā ir, un, un tā ir tāda lieta, ko, ko tiešām es tikai tagad tā pa īstam novērtēju cik svarīgs ir tas miersis arī staigājot ar maz bērniņu vai vienkārši mēģinot savākt čoste, piemēram, man, man tāds ikdienas mērķis 16 tūkstoši soļu dienā, vai lai es tā kā nostaigātu, mēģinu pa to arī staigāt un vērot, un to jau daudz tagad pandēmijas laikā piedzīvo. Man Ļoti, ļoti aizkustināja Kārļa um, epizode, kas bija Zaļgavī kur viņš apraudās saulēktā. Vērojot viņa ierakstu Facebookā, viņš bija publicējis no Indonēzijas krastiem tādu video, kur viņš uh, vienkārši runā par dzīvi un, un viņš ir tik aizkustināts, ka vairāk kārt apraudās it kā par neko, par saulēktu skaistumu. Un tā brīdī skatoties to video, man sāk pašai ritēt asaras un man likās, nu tā kā jā, tas cilvēks tiešām ir, takā pilnīgi atkalinātiem nervu galiem atvēries dabai un visam dzīvajam un iesasniedz kaut kādā ziņā tādu varbūt, tas tāds, nu, bet nirvānu. Un tādēļ tā epizoda man ir īpaši mīļa un citējšu Ervīnu Vardi, ka mūsdienu pasaulei mēsam radīju to sistēmu, ka tā sajūts, ka tu visu laiku kaut ko nokavēsi, lai gan patiesībā tu neko nenokavēsi, un aizbraucot dabā pabūsto dienas. Nekas nemainās, apbraucot atpakaļ tā atkal ir tāda ilūzija, kuram mēs iekāpjam un atkal sākam darīt tos darbus, bez kuriem šķietami viss apstāsies, bet nu nekas neapstāsies. Kas ir veidi, kā jūs atgriežat sevi pie tās sajūtas, ka nu, nevar jau neko ļoti ļoti nokavēt, ka viss jau tepat vien ir un jūs paši to regulēt.
0: Tad, kad kļūst par daudz tu to vadu un pēc tam atpakaļ dodies, jo nu, tā ir mūsu dzīve, kā teica Krista arī, ka tas nav nekas agresīvs vai vai destruktīvs, tā vienkārši tāda ikdienas sastāvdaļa. Un labprātīgi izvēlēt arī. Tā ka, nu, nezinu, pat nav, nav tāda viennozīmīga atbilde. Tas nav nekāds tāds īpašs rituāls. Vienkārši tu atkal tajā visā un, un pierodi pie šī ritma.
2: Nu, man palīdz ļoti vienkārši lieta – vides nomainīšana. Iziet no darbistabas aizbraukt uz ārīgas māju, kur tu vari būt dārzā, pagalmā, tad, kad top laiks jau ārā, viegli esams laiks, kad top. Un, vien, un tas ļoti, ļoti palīdz. Vidas maiņa palīdz, bet vienkārši būšana ārā. Man pietiek ar maziem priekiem dzīvē. Kādreiz, kad bija darbs, uz kuru varēja iet un nākt, būšana ceļā, iešana uz, nākšana no arī ļoti palīdz nu, tas tāds rituāls, kas sev pasaka kaut kas beidzās. Un man šķiet es mācēju, redz, es jau par to laiku runāju, kaut par senu pagādu, par kuru ir kā īsti bija. Bet man šķiet es mācēju atstāt to darbu, tur neienesot mājās iekšā. Un bija citu labs, labs ieteikums, kā to darīt, ko es kā, kādu laiku apzināt arī darīju. Kad, kad tu vēri dzīvokļu durvis vaļā, Pirms tu spēri kāju iekšā, apzinies, ka tu pārnāc mājās. Un tas mazais, mazais īsais brīdis kaut kā ļoti palīdz nolikt nost visu. Nu, tagad, kad viss tajā vienā istabā notiek, kur tu strādā, raksti, domā, runā Zoomos un, un visādās citādās platformās ar citiem cilvēkiem, jā, to ir grūtāk izdarīt. Un arī tai pašā istabā un arī uz savu koku skaties tai pašā istabā, protams, to ir daudz grūtāk izdarīt. Nu, droši vien, ka mums vienkārši jāmāk ļoti ātri pārslēgties un to prātu arī vadīt no vienas nodarbas uz nedarbošanos. Spēt katru dienu pretī darīšanas stāvoklim nolikt vai ieviest arī apzinātu nedarīšanas, vienkārši būšanas stāvokli un sajust, ka tas ir svarīgi, ka tajā tu var uzalpot, tajā tu var patvērties kaut kādā veidā.
0: Man tās visas mūsu nedienas pēdējā laika ar to, ka nav kur aiziet vai vien un tāpat istaba, bedināja domāt par to, kā ir cietumā, piemēram, nu, ka mēs varam izmest loku māju, bet ja arī šī iespēja būtu liekta, kāds pārbaudījums tas būtu. Es nespēju iztēloties, kā, nezinu, Nelsons Mandela iznāca ar adekvāts.
2: Jā, nu, mēs tagad aiziesim ļoti tālu projām no mūsu tēmas, bet tomēr es to gribu pieminēt kādā no vairākām filmām, Lidija um, saka, viņa stāsta par to, ka viņa ir bijusi kādā no ieslodzījuma vietām, un sargi viņa ir par kaut ko sodījuši, un viņa ir bijusi ieslēgta skapī kādā brīdī. Un viņa aizmirsuši, ka viņa ir ieslēgtais skapī, un kādu laiku nav likušies par viņu nezinis. Un pretēji mūsu, nu, Tām instinktam teikt tā šausmas un, un kā tas ir bijis, cik briesmīgi tas ir bijis, viņa tajā pašā Alps vilcienā arī pasaka, ka viņa jutusies, beidzot viņa jutusies, nu, brīva, vismaz tā es to stāstu, atceros to epizodu. Ja ka tu vari būt viens pats ar, ar, ar sevi. Un tiešām pilnīgi piekrītai domāja ar viņu, ja vienmēr mēs varam iziet ārā, ja vienmēr mēs varam kūstoša sniega smaržu, tad jau vēl daudz, kas mums ir dots un nešķentēsimies par, par to, kā ir šobrīd.
1: Bet mēs daudz par, nu, par tām ekrāniem un digitālo ieminējāmies un šķiet, ka tas ir tāds ļoti zaļš formāts, kas piesārņo tikai mūs, bet izrādās piesārņo arī dabu. Un, piemēram, viens ēpasts vien 4 g CO2 atmosfērā. Kāpēc tas tā ir un cik tas digitālais vai manuālais ir labs vai slikts, palūdzu pakomentēt Ilmāru Poikānu.
3: Mēs dzīvojam informācijas laikmetā. Traujā tehnoloģija attīstības niedzim uz iespējas, kādas vēl pavisam nesen nebija iedomājums. Tas rada gan jaunas izdevības, gan izaicinājumus. E, Latvijai kā valstī, kur galvenais resurs ir cilvēki, nevis darīgi izrakteņi, jaunās tehnoloģijas ir ideāls līdzeklis, lai izrautos uz augšu. Tas tikai aizmanta prātu. Digitālā komunikācija un tehnoloģijas, protams, sastāv arī ekoloģisko pēdu. Viena no lielām problēmām, ko rada tehnoloģijas, ir īsais elektronisko ierīču lietošanas laiks, Tas rada milzīgu daudzumu kaitīgu atkritumu, kas bieži nevis tiek pārstrādāts vai nonāk specializētās izgāztuvēs, bet vienkārši tiek izmests trešās pasaules valstīs, kur saindē vietējo dabu. Te gan jāsaka, ka laika ejot tiek ieviestas mazāk kaitīgas tehnoloģijas, kas vai vispār izslēdz kaitīgo ķīmisko elementu klātbūtni elektroniskajās ierīcēs. Otrs aspekts, kā samazināt elektroniski ierīču atkritumu apjomu, ir lietot tās ilgāk, nevis, piemēram, katru gadu skriet un pirt pašu jaunāko mobilo telefonu, lai gan tos pašus mobilos telefonus var mierīgi lietot gadiem ilgi. Arī daudzus gadus vecus dators var iespējams izmantot, varbūt, vienkāršākiem uzdevumiem. Ir arī aplaises, ka datu centri patērē apmēram 1% no visas patērētās elektrības. Uh, ir aplaisas, ka visi mūsu gadžeti, internets un atbalstīrīces rada 4% no ogļaskābās gāzes izmešiem. Um, taču paskatīsimies, kā tehnoloģijas palīdz samazināt izmešus. Aizvien vairāk lietu var paveikt digitālā formā, piemēram, izslēdzot papīra izmantošanu un attiecīgu meža izciršanu. Ir iespējas strādāt attālināti, samazinot transporta izmešus un tā tālāk un tam līdzīgi. Pie tam tehnoloģijas ar laiku kļūst aizvien efektīvākas. Ar vienu enerģijas vienību tiek paveikts vairāk un vairāk darba. Lai samazinātu tieši CO2 izmiošus, jāoptimizē tās sfēras, kurās ar mazāk ieguldījumiem to var izdarīt visvairāk.
1: Informācijas troksnis, ar kuru jāsadzīvokā ik no mums, mūsdienās, gan sekretāriem, producentiem, īpašiem redaktoriem, kas strādā ar informāciju. Tieši arī tādēļ aicināju tevi, Kristi, jo tu arī esi cilvēks, kurš strādā ar daudz informāciju, gan apmācot citus prezentācijas māksliniekus, gan pati veidojot rakstus. Man ļoti patīk tas, kā tu raksti un reflektē par to, kā tu meklē dažādus rīkus, kā veidot šo līdzsvaru dzīvē. Varbūt ir kaut kas praktisks, ko tu varētu padalīties, kādas lietotnes, vai kas noticis, kas tiešām forši strādā un kas varbūt nav tik zināms visiem. Uh, vispār
2: man patīk tāds minimalism uh, stils um, šajā ziņā, jo laik pa laikam es kaut kādu aplikāciju uzinstallēju, man tagad arī ir kāda aplikācijas, pat neatceros kā tā saucās, kas ir tiešā alpošanai, bet uh, man vis labāk tiešām patīk vienkārši būt klusumā pēc nekādām ierīcēm un pariktēm. Nu, tā ir Tomēr, jā, man, man būtu pagrūta un kaut kāda pretestību arī tomēr izmantot šīs um, ierīces uh, visas. Un redz, tad, kad bija raksti ir brīvdienām žurnālam, kuram man pašai ļoti, ļoti pietrūks ne tikai kā lasītāja, bet arī kā rakstītāja, tur bija trīs mēnešos jāiedzinās uh, kādā tēmā. Nu, tur, piemēram, cilvēki var izmantot arī aplikācijas, trenējot savu spēju būt laimīgiem, un es sapratu, ka man ļoti ātri šī aplikācija nokaitina, ka kaut nelielu laimes gūstu tajā brīdī, kad es izlēmu no kaut kādām citu cilvēku izdomātām aplikācijām šādai lietai. Bet tagad, piemēram, nedēļu apmēram, un es nezinu, cik ilgas isturēšu, bet apmēram nedēļu man ir tāda aplikācija, kas četras reizes dienā, neparadzamā laikā, atsūt atgādinājumu par to, ka es miršu. Un šis atgādinājums ir uh, dažāda aforismu veidā. Tas ļoti liek domāt par dzīvi. Un pagaidām es šo aplikāciju vēl kādā veidā istur Vienīgais, kas man nepatīk, ir tas, ka tā strādā arī tad, kad Tālrunas ir lidmašīnas režīmā, un tad gan man lieks, ka kāds ienāk manā istabā, kad es esmu durvis aizvērus un esmu gribējis, lai neviens tur uh, nenāk. Bet nu, ar to nāvi jau laikam ļoti līdzīgi ir, ka tā arī nāks manā istabā, tad, kad es negribēšu, lai tā nāk. Bet tas tāds amizants uh,
1: miegs, jā, ja patīk aforismi. Vai tev ir savas aplikācijas? Um, um, es nelietoju uh, īstenī kādas aplikātas, jo man arī patīk īsta bieras, ka man neviens netramda, un man šķiet, ka man noteikti ir pa daudz dažādu citu lietoģinu, kas ir tai komunikācijai, un uh, tas, kas man šķiet tiešām kaitino ikdienas darbā, ir tas, ka es nezinu, kurā kanālā es esmu, ar kuru komunicēju, jo daļa cilvēka ļoti aktīvi raksta Facebookā, daļa cilvēka WhatsAppā, daļa Telegram daļa īziņās, kāds vēl ēpastā, un tad es saprotu, ka man pavisam sajūg galvu, no visām pusēm nāk šīs tie ziņas un ja ātri kaut kas jāpārvalda, vai, piemēram, piekdien producē kultūras ziņas un tad ziņu dienestā strādāja ar to informācijas apjomu un saprotot, kurā no kuriem ēpastiem, kurš kaut ko ir sūtījis vai uh, kuram tagad jāzvanam, kur tas numurs bija vaccā vai Facebookā, un tad es sapratu, ka tas ir kaut kāds arī tāds lietotņu uh, multitaskings un man arī patīk, man maksimāli tīrs e-pasts un telefons no visu es esmu meģināta, Es ir aplikāciju meditācijai, bet uh, ātri ir mani apnīk, divas reizes izmēģināju, tad es sapratu, ka man daudz vieglāk ir tādā pašai klusumā, man nevajag to balsi, kas mani vada. Un uh, tas, kas man šķiet komiski, ir tiešām tas, ka man savukārt, savulaik, katros, teiksim, skatoties filmē, ir lūdzies mīli vai citas filmas, likās, nu, ka, nu kas tas tāds par joku, ka cilvēkiem vajag tos un jogas un vēl daudz ko citu, jo viņi nespēja savu dzīvi pārvaldīt bet kaut kur es saprot, ka mēs tā lēnām esam, kaut kur arī tā kalnā uzkāpuši, ka vis viss ir tik daudz un intensīvi. Es arī pagājušo gadu gavēju, gavēju laikā no Instagram, un ļoti patika tas, ka es saprotu, man vispār viņš no nepieciešams. Un uh, es par to arī uzrakstīsu, arī rakstu, jo man tas lielākais pārsteigums bija par to, ka man man citi tikai smad atkarīgs no šī tīkla un izrādījās, ka pavisam nē. Un tas arī parāda to, cik tā iluzora tā, visa, tā pasaula, kas tiek uzbūvēta par šīm lietotnēm to, kaut kas ir stilīgs, un es ar esmu un nēs esmu tajā klabhaus, kur tagad tā modīgākā lieta, kur viss ir, un diskutējo. Es saprotu, ka man vēl sociālo tīklu uzkrautas viem placiem ir galīgi neliederīgi.
2: Ar tiem sociālajiem tīkliem un mūsu lielos saziņas sociālojo tīklos ir tā, ka mēs pat paši neapzināmies un nejūtam, cik lielā mērā tie mūsu ietekmē. Bet, piemēram, komunikācijas jomā uzskata, ka mūsu pieredze sociālajos tīklos ietekmē arī mūsu runas veidu un mūsu izvēli saziņā. Vai mēs kaut ko teiksim, vai mēs neteiksim. Un arī šī attālinātā saziņa ir tāda teorija, ka ietekmē arī mūsu, runu vārdu izvēli. Un tas ir kaut kas, par ko mēs ikdienā vispār nedomājam. mums vienkārši vajag sazvanīties, mēs sazvanamies un mēs runājam. Bet raugi ar tādu neapdomību un nevērību, tu nepamani, ka tev valoda pārvēršas, nu, tāda aplipusi ar visādiem uh, gružiem un frāzēm un skaņām, bez kurām citādāk tu varētu arī uh, iztikt. Un vēl reaģēju tev uz to, ko tu sacī. Tad, kad viss tas vīrus būs nolikts pie lietas, tad mēs varēsim sākt stāstīt atkal, cik labi, ka notika tas un tas. Mēs ieguvām to un to. Varbūt vēl ir par āgru, bet tomēr man šķiet, ka viens iegums ir tas, ka mēs saprotam, ka bez daudz kā var izstikt. Un mēs labāk arī saprotam, bez kā es negribu izstikt, kas man tiešām ir svarīgs. Un ne tikai tādā priekšmetiskā ziņā, bet arī darīšanas un nodarbi un... Um, attiecību un vērtību ziņā un droši vien, ka mierapstākļos tādu inventarizāciju
1: būtu daudz grūtāk izdarīta. Man šķiet, ka šajā laikā, kad, kurā mēs atrodamies šobrīd, tā kā šis arī vidas podkāsts un vidas raidījums man ļoti patīk tas, ka cilvēki ar vien vairāk dabu novērtē. Jo nevar aiziet uz un nevar aiziet Tad es vēroju arī, ka jaunieši savā starpā sazinās un runā par to, ka nevis kur viņi bija ballītē pagājušajā nedēļas nogalē, bet kurās dabas tā viņi ir bijuši. Un, un tā izpratni par to, cik būtiski tā daba mums ir. Tas man tiešām iepriecina, jo es domāju, ka īpaši jau jauniešiem tas šķiet kaut kas un tagad daudz novērtē, tā ir vienīgā vieta vai zona, kur mēs varam aiziet un atalpoties un atpūsties un papriecāties un izklaidēties. Un tas tā kā tā ir par tādu zonu, kur mēs visi iegūstam, un es domāju, ka tajās valstīs vai pilsētās, kur tā daba nav tik pieejama, vai vakar skatījos, kā, kā piemēram, Nīderlandē viņiem ir uztaisīti tāda tā kā piknika laukumi pilsētā, lai atbalstītu vietējos uzņēmējus, ārā, ārā, ārā telpās <laughs> likās, nu, tā kā jā, tur tik pārpildīts ar cilvēkiem, tik blīvs un divi koki uz to visu ielu, un tad es sapratēju, mēs esam tik ļoti, ļoti dzīvot šādā vidē, un tas ir mans lielākais prieks. Bet tev mm. ir prieks, Arvien?
0: Nu, jā, protams, no, nu, es taču, nu, kapos ikdienas, nu, labi ne katru dienu, bet bieži vien pavadu vairākas stundas, viens pats ar sevi, ja izdodas, un, nu, es bez tā īsti vispār nevarētu vairs iztikt. Es nevaru, es vienkārši pamostos un braucu uz kapiem, jo man vajag apsteigāt savus vāverus un savus vanagus un apodziņus, un, un tad es varu strādāt, un tad es tiešām arī varu restartēties. Tā, es nezinu, ja man to atņemtu, es, es pat nezinu, kas būtu. Bet jā, protams, ka es to ļoti novērtēju. Tas, ka mums ir parki tomēr, un ir zaļās zonas, un gar Daugavu var tiešām aiziet abos virzienos, un tas tiešām ir forši.
1: Šī skaistās šķiet, ka mums arī jānoslēdz šī saruna. Paldies visiem tiem, kuri klausijās, liels dabas paldies Krista, ka es zinu, tu neesi eksperte šajos jautājumos, bet man ļoti interesē cilvēcīskī tavs skatījums uz miera meklējumiem un to troksni, kas mums apkārt. Paldies, ka tu piekriti būt šeit ar mums sarunā. Un vēl gribēju pateikt paldies arī Latvijas vides aizsardzības fondam, kurš palīdz šī te arī tap.